0: שלום לכולכם, אנחנו שוב בפודקאסט של בית בירם, הריאלי העברי בחיפה, שאלה של חינוך. והיום נמצאים איתנו שני תלמידי י"ב, יונתן גד ודרור חורב, שלום לכם. שלום. שלום, תגיד לו גם שלום. כן. הנה, שלום. שלום, אנדי. יפה. יש לנו פה איזה מיקרופון אחד שנע ביניכם, אתם תנאים אותו ככה, לפי השאלות. ואנחנו הולכים לדבר איתכם היום על משהו שאנחנו... נולד בבית הספר הריאלי עוד הרבה שנים לפני, ואנחנו מאוד מאוד מעריכים ומעודדים אתכם לעשות אותו. ולדבר הזה קוראים מוסד עבודת הגמר. פעם זה היה חובה בבית הספר, כל יום ראשון לא היו לומדים, עובדים על עבודת הגמר. הלוואי שנצליח להחזיר את זה, אבל uh, משרד החינוך רוצה כל כך הרבה שעות שנלמד אתכם ונכין אתכם לבגרויות, ואז יהיה לנו זמן לעשות את הדברים החשובים באמת. אז בואו תספרו לי ככה, תתחיל אתה דרור, על מה הנושא עבודת הגמר שלך ומדוע בחרת בה.
1: טוב, אז uh, הנושא שלי באופן כללי uh, זה משפט אייכמן, שינוי תדמית ניצול השואה בהשפעתו בקרב החברה הישראלית המתהווה. והיא בעצם עבודה זאת סוקרת ומציגה איזשהו מבט על בנושא מהלך הדברים שהביאו לאותו השינוי באופן כן. כללי.
0: יפה, תצמידו את המיקרופון ככה, זה יוצר לפודקאסט איכות.
2: אז מני, דבר ראשון, תודה רבה שאתה הזמנת אותנו, אני מאוד מעריך את ההזדמנות לדבר, גם בור. תודה בו. שבאתם, תודה. העבודה שלי עוסקת בגורמים שהובילו למהפך השלטוני ב-1977, שהליכוד, אחרי הגמוניה כל כך רבה של שנים של המערך, של מפלגת העבודה, הצליחו להביס אותם. אני באמת מדבר על הגורמים החל משנות ה-50. פרשת לבון ועוד כאלה דברים שאני לא אכנס עליהם כרגע, גורמים חברתיים, שפעות פוליטיות, שחיתויות וכל ה... אני לא יודע במה להתחיל, שני
0: הנושאים האלה מרתקים אותי בטירוף, ואני הייתי מוכן עכשיו לעזוב הכל, לכתוב עבודת גמר יחד איתכם על הנושאים האלה. וואו, תגיד, בוא נרגע ניכנס למתודה ואחרי זה ניכנס לתלת תכנים. איך כותבים עבודת גמר? יש לך נושא, קודם כל צריך לבחור נושא. התלבטת המון בנושא לפני שבחרת דווקא, או מה הניע אותך דווקא לבחור בנושא הזה?
2: אז אני רוצה, ברשותך, כרגע להיכנס בכלל, למה עבודת גיימר בכלל בהיסטוריה. אוקיי. Okay. כי אני, גם דרור, אנחנו אנשים שהראשים שלנו זה ראשים מדעיים. כן. Okay. והחינוך של שנינו מהבית זה כדי לקבל ראייה, לא משנה במה אתה עוסק, אתה צריך ראייה רחבה של העולם. כן. Okay. וגם אם אנחנו עוסקים לרוב במדעים, אנחנו צריכים את המשהו שייתן לנו את ה... כמו שאמרת, את הראייה הזאת, אז... באמת עבודת גמר וההזדמנות שנתתם לנו כאן לבצע אותה בבית בירעם, נתן לנו את האפשרות לממש את זה. כן. ואז אמרתי ששנינו מאוד מתעניינים בהיסטוריה גם, אנחנו חוקרים את זה ביום יום, ואותי מאוד עניין העניין הזה של המהפך השלטוני עכשיו עם כל מה שקורה בפוליטיקה. ולכן בחרתי את זה, איך מדינת ישראל שנשלטה 20 ומשהו שנה על ידי... צריך להגיד, כוח מאוד מאוד חזק מבחינה פוליטית.
0: מפא"י למעשה, לפני שהיא הפכה למערך, שזה בעצם הארגון של כל המפלגות שם. כן, כן, איך פתאום הדבר הזה השתנה והליכוד עלה לשלטון? זה לא נראה לך טבעי שהשתנה דבר כזה? יש שלטון, באיזשהו שלב הוא מתחלף, למה, שלא, למה זה הפתעה?
2: כי היה למפא"י... אחיזה מאוד מאוד חזקה, בגלל שרק הקימו את המדינה. Mm-hmm. למה? אז זה קשה אפילו לתאר את האחיזה החזקה, אבל אני כן אנסה, בהמשך mm-hmm. הפודקסט. אז קצ.
0: מתי זה יתפורר לה?
2: מה קרה? ו- זהו, אז הרבה מאוד אנשים חושבים שהיה את הבחירות, נכון, כמו שיש בחירות רגילות, לפעמים זה כן. לא כך, לפעמים זה לא כך, אבל בגלל שהיה לה מעמד כזה גבוה, אז התהליך עד הפירוק שלה, ועד בעצם לא בעצם הפירוק, התבוסה שלה, כן. תהליך שנמשך למעלה מ-20 שנה. זה תהליך מאוד, מאוד
0: כי היה, בית, אנחנו בדיוק ציינו עכשיו, אנחנו מציינים 50 שנה לפטירתו של בן גוריון, שלמעשה היה המנהיג הלא, הבלתי מור, מאורע. אומרים, צריך להגיד, היום אומרים דיקטטורה, הוא היה הדיקטטורה. במובן, במובן של שליט שאין כמעט חולקים עליו. ואז עם השנים התחיל קצת, הוא החזיק חזק את המפלגה, הוא היה מפלגת הקמת המדינה, באופן טבעי. ואז התחיל התהליך של הירידה. פרשת לבון, והעסק ביש, והשיא ו- 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 כמובן, מלחמת יום כיפורים. כמה אתה נתת למלחמה מרכז בסיפור שלך?
2: אז המלחמה הייתה גורם משמעותי בעצם לנפילה, כי, כי מה שקרה זה שאזרחי מדינת ישראל כל כך כעסו על ראשי המדינה, שלא רק שלא תפקדו טוב במלחמה, אלא גם לא לקחו אחריות עליה, היה את ועדת הגרנט. שבעצם הוועדה, חשבו שזו הוועדה פוליטית שבעצם בהתחלה היא ניקתה כן. את ראשי השלטון בעצם, מה, לקחת אחריות המילה מלחמה. וזה היה, זה היה עוד איזה היבט ועוד טלטלה, אני יכול להגיד, שבעצם הובילה למהפך הזה. אבל להגיד שזה הגורם המשמעותי ביותר, או אחד הגורמים המשמעותיים, אפשר להגיד, אבל... מעניין, אם, אם, בע... אם היה רק את זה, זה לא היה קורה. <זה> כלומר, <הרבה> <מלא> זה
0: היה שילוב של דברים כמו בכל דבר כנראה בהיסטוריה, וגם כמובן הסיפור של המזרחים, ש... אבל דרך אגב, אתה יודע שהיום נפתחים ארכיונים. אני סקופ קטן, הולך לצאת סרט בקרוב, שנקרא, כשהארכיונים ייפתחו, שהולך לטפל בנושא של גולדה מאיר במלחמה, ודי לנקות את הדרג המדיני, אותה ואת דיין, ולהראות השיקולים שהיו להם. ויותר ללכת על כיוון ראשי הצבא, ובעצם, על מה שאמרו, שהם מכרו את הצבא, יש פה סיפור uh, מתעדכן בעניין הזה, ארכיונים נפתחים ורואים דברים, יש עוד הרבה דברים גם חסויים כמובן, אבל זה מעניין, ולפני שנעבור לעבודה שלך, אד, דרור, הבית שגדלת בו, משנה לך משהו לגבי העבודה שאתה כותב? הוא כאילו קשור לזה?
2: Uh, האמת ש... אני יכול להגיד שיש סוג של, אני בא מבית אשכנזי, וסבא כן. רבא שלי, שהוא בא מפולין למדינת ישראל, כן, ארץ ישראל, ארץ ישראל כן. פלסטינה, והוא היה צריך בעצם לקבל אישור עבודה, כן. כי מפלג, עוד פעם, תפיסה מאוד מאוד מוחלטת, גם בעבודה, אם אתה היית צריך לקבל עבודה, אתה היית צריך להירשם כחבר מפלגת מפאי, כן, לקבל את הפנקס האדום, את הפנקס האדום, והוא היה, ציירו בואו נגיד ככה, הוא לא הצליח לקבל את זה. ולכן זה השפיע על הרבה מאוד היבטים בחיים. וחשבתי, איך זה הגיוני שאדם חייב להיות חבר במפלגה, או דבר כזה, בשביל לקבל עבודה, לא נגיד איזה משהו, זה וזה וזה, שפיע זה, עליי. זה
0: מיתוס שהמשיך להיות ככה במשפחה, קיים. העניין שסבא לא קיבל עבודה, תראה, והוא לא חלם, אולי, שהבן שלו יכתוב עבודה, למה מפלגת העבודה מערך... נפלו, אבל זה משהו שכנראה חי אצלכם במשפחה, וזה חדר אליך. כן, כן. מעניין מאוד. בוא נעבור קצת, נשמע על התקופה שמפא"י הייתה חזקה יותר, ובאמת, אחד הרגעים הבלתי נשכחים, אתה יודע, בן גוריון אמר שיש שלושה רגעים הכי חשובים בחייו. העלייה לארץ, הכרזת המדינה, ועוד אירוע אחד לא כל כך ידוע. אני באופן אישי גם היסטוריון, אני חקרתי אותו. זו פגישה שהוא עשה ב-1 ביולי 45' ויסד מכון שנקרא מכון סונובורן, על שנה התורם האמריקאי רודול סונובורן, והוא בעצם היה התחלת התעשייה הצבאית, כי בן גוריון הבין שאם הוא לא יקים תעשייה צבאית בארץ ב-45', הוא חלקים ותחמושת, במלחמה ב-48' לא יהיה לנו מה לראות ולא נשאר פה. הוא ראה רחוק, אבל עוד רגע שהיה מן הסתם, בוא נגיד בין חמשת הרגעים אולי הגדולים בחייו, זו ההכרזה הבלתי נשכחת בכנסת, שהמוסד תפס את אייכמן שם בארגנטינה, בבית ברחוב גריבלדי.
1: הבית ברחוב גריבלדי. אז מה,
0: אז איך אתה הגעת דווקא לסיפור הזה של העבודה? למה דווקא על זה מכל הדברים?
1: האמת, שאין לי סיבה מספיק טובה עכשיו שאני יכול לבוא ולהגיד, וואו, זה...
0: מתי זה תפס אותך,
1: תראה, כשהייתי קטן... אני <idamente> זוכר שראיתי איזה שהם תוכניות, שדיברו על זה, תוכניות היסטוריה. המשפחה שלי מאוד חזקה בכל הנושאים, במיוחד גם בנושא שואה.
0: הבנתי, זה משהו שגם שייך למשפחה, שיח במשפחה.
1: כן, סבתא שלי, זיכרונה לברכה, היה לה שואה בבית, שזה גם משהו... מה
0: זאת אומרת חדר שואה?
1: חדר עם הרבה מאוד תצלומים, מסמכים, דוקומנטים, משהו. ביטי, ביטי כזה. כן, גם آه, צלב. ברור, ברור.
0: אתה, אתה גדלת על ה... זה מסביר מאוד. גדלת כילד וספגת את הדברים האלה.
1: גם טלאי צהוב אמיתי יש להם בבית. <laughs> 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 כן. אה, <וואי, laughs> <וואי, laughs> זה... זה...
0: שמעת <laughs> מה קרה עם רוג'ר ווטרס וההופעה שלו עכשיו, שכולם 아, מדברים
1: עליהם? אה,
0: כן, כן. אוקיי. השואה <coughs> לא תפסיק להעסיק אותנו כנראה אף פעם, אבל, אבל מה, מה, מה קרה שם? מה, איך אתה קושר בין תפיסת אייכמן לדמות ניצול השואה בישראל?
1: תראה, יש כאן איזושהי התקדמות כזאת, שהיא רבת שנים. כן. שאני סוקר באופן כללי אותה לאורך פרקים בעבודה, מהביוגרפיה בעצם של אייכמן, מי הוא? המנוסה שלו, המבצע הלכידה שלו, מבצע פינאלי, כמו שתיארת הבית ברחוב גריבלטי, שהאמת זה פחות מתקשר לנושא, אבל מאוד היה חשוב לי אז, שמתי אותו כאן בנספח. אוקיי,
0: רבה. אבל בעצם אתה בדקת גם את התולדות, כל הבריחה של אייכמן, בכלל, כל הסיפור הבריחה שלהם לדרום אמריקה, שהיה שם סיפור זה של זה ארגון שלם שהבריח אותם.
1: זה חלק, אבל אה. הרעיון המרכזי הוא לשים את המקום של החברה בתוך. מה שקרה. Mm-hmm. למשל, בפרק הראשון אני מדבר על התדמית של אייכמן, הדימוי שנכח הקונצנזוס mm-hmm. כלפיו בממשלה, בממשל, בידי בן גוריון, באותו הזמן הזה, שלדעתי גם כן אני מסיק, בעבודה שהוא מופרך, הוא קצת לא... הוא יתר על המידה. מה, הדימוי של אייכמן? הדימוי של אייכמן. Okay. בכלל, השם של העבודה שלי, הקטליזטור והניצול. Mm-hmm. מבחינתי, אייכמן והמשפט הם יבואו כלי. קליט
0: כלומר, זה לא שבן גורן רדף את אייכמן ולא ישן בלילה כי לא
1: תפסו אותו, הוא היה צריך
0: את התפיסה של אייכמן כדי לשרת, מה?
1: לשרת את, ה... את, את העובדה שישראל קמה והיא מתקוממת כנגד הגורמים הנאצים.
0: כלומר, פה איזה אתוס לאומי של אנחנו לא נגיע, את... אנחנו מגיעים לחזק את ה... שם של מדינת ישראל כמדינה עוצמתית, שרודפת כן. ונוקמת את מי ששלח את...
1: וחלק מהאתוס הזה זה חלק, זה חלק מאוד גדול בעבודה שלי. אני מדבר בו בעבודה גם על תדמיות, על תדמית הצבר, הצבר הלוחם, האימתני. המת...
0: מול התדמית של היהודי המובל כצאן לטבח. המובל אז בעצם לטבח המהלך, של, המהלך, של, אז המהלך, של, אז המהלך של תפיסת אייכמן בא קצת לשקם. כן. לחזק את תדמית הצבר החזק, שמה שנקרא, יש לנו עכשיו מדינה ואנחנו נגיע, ידה של ישראל תגיע לכל מקום, כן, מול כן. התדמית היהודית, החלש, הנרפא, שמובל אל ההשמדה.
1: כן, ויש כאן גם כן מקום מאוד נחמד שאפשר להסתכל על... שנייה. לי... על היהודי החדש, בסדר? כן. אוקיי. Okay. היהודי החדש, ה... מסגב, המהולל, yeah. זה שמגיע לארץ, שעובד את האדמה, שחשוב לו, mm-hmm. הציוני. ו- ש...
0: ו- ואיך זה מתקשר לתפיסת אייכמן?
1: זה מתקשר לתפיסת, לא בהכרח לתפיסת אייכמן, הרעיון של העבודה הוא השינוי של דמות ניצול השואה בישראל. משפט אייכמן הוא חלק מאוד גדול בזה. I
0: הבנתי, אז העבודה, התמה המרכזית זה השינוי בדמות ניצול yeah. השואה. אתה yeah. יודע, אז הם דבר, דיברו תמיד עד, עד משפט אייכמן על השתיקה הזאת, שכולם שתקו ולא דיברו, או ש... אמיר גודפרוינד בספר של השואה שלנו מדבר על פתאום הצעקות שהוא היה שומע בקירת חיים בלילה מהניצולי, שפתאום חוזרים להם החלומות. אז אתה מדבר שזה היה תהליך של שינוי הדימוי, ואתה אומר, משפט אייכמן נתן לו את המכה הכי ככה...
1: האגושפנקה.
0: דחף את זה, הכי חזק. נתן איזה מין טיפינג פוינט כזאת. הניע את התהליך, הכריע את התהליך לצד השני.
1: כן, תראה, מה שרק רציתי להגיד, זה שמצד אחד יש את היהודי החדש, כן. שהצבר הוא מימוש דה פקטו במדינת ישראל של התדמית הזאתי. כן. מצד שני, מה שחשוב כאן להגיד, זה שיש ניצול שואה שמגיע לארץ, והוא מבועת, הוא עבר טלטלה mm-hmm. מרטיטת חושים. הוא מגיע לארץ, והוא, והוא לא יודע מה לעשות. אם הייתה לו את הבמה המתאימה כדי... לספר על שהוא עבר, שזה בעצם הקטליזטור, לפי התפיסה שלי. משפט אייכמן, הוא היה עושה את זה, הוא היה יכול להתקבל כגיבור. יש את המושג של גבורה, שבעצם עמידה היומיומית בשואה, גבורה של גבורות היחיד.
0: עצם העובדה שאתה עמדת, כן. היא הגבורה.
1: ולפני משפט אייכמן, יש מגמה שה, שרק הגבורה של מורדי הגטאות, בנשק מזוין, לחימת הגרילה, ניסיונות מרד של גטו ורשה, וגטו ורשה ביאליסטוק. כלומר, משפט ב-
0: אייכמן, מה שאתה אומר לי זה שמשפט אייכמן, בעקבות זה שהוא נתן אלומת אור חזקה אל התקופה ההיא, חשף סיפורים שהם כן. לאו דווקא תפיסתו, אלא המשפט, המשפט ומה שהתגולל שם כחלק מההוכחות לאשמתו, חשף את האתוס החדש של הגיבור היהודי, זה שעמד... ולא נשבר מול הטרור והקטסטרופה.
1: ואת זה אני סוקר באופן כללי, היה. תרבותי, דוקומנטים, מסמכים, ספרות, תיאטראות. ו...
0: שמע, זה חתיכת... חתיכת דבר. חתיכת דבר מרתק, כי להסתכל גם על השירים של התקופה, כתבות בעיתונים, מה קרה, בכלל, איך דימוי משתנה. אגב, אפשר לקשור אולי בין שתי העבודות שלכם. עלה לי פתאום הרעיון. גם אתה, סביב המפאיניקים, טיפלת בדימוי. דימוי של מפלגת שלטון חזקה, שבעצם מתחילה מבפנים שם דברים קורים, היא מאבדת כבר את האחיזה בציבור, אבל עדיין יש לה את הדימוי של המפלגה שהקימה את המדינה, שהוא נסדק חזק מאוד במלחמת יום כיפור. אפילו בבחירות אחרי יום כיפור היא נבחרת שוב, זה עדיין ההלם עוד לא עוקל. ואתה גם מדבר על דימוי, דימוי של ניצול שואה. שפתאום, אתה יודע, מדברים עליו כאבק מי... אדם, איך לא התקוממתם מול הצבר שפה יושב, השזוף, אתה יודע, אורי שבא מהים ב... של משה שמיר, אבל בשני המקרים היו אירועים דרמטיים ששינו. מלחמת יום כיפור, במקרה שלך, ומשפט אייכמן במקרה שלך, שהיו מגה אירועים לאומיים שיצרו שינוי בדימוי. אתם יכולים... מה שניסיתי לשרטט פה, נראה לכם
2: הקו שאני... אני בוא... מסכים איתך לגמרי. כמו שאתה אמרת מהצד שלי על מפאי, שעד בערך לתקופה של, והאירוע של מלחמת יום הכיפורים, פאי הצטיירה כמפלגת כל יכולה, שגם אחרי ששת הימים בכלל, שהייתה אופר יום מטורפת, שאמרו ממש לפני מלחמת יום הכיפורים, מצבנו לא היה יכול להיות יותר ויותר. זה היה <אז> כאילו זה <אז> למלחמה. כן, כן. ואז, לאחר המלחמה, פתאום כל הסדקים שהצטברו במהלך 10-15 שנה, פתאום פרצו החוצה כל הסכסוכים הפטימיים, כל ה... וזה היה פשוט אה, חתיכת אירוע. ולכן, בסופו של דבר, ככל שזה הצטבר, ואז יש לנו בהמשך את פרשיות השחיתות כן. שהיה לנו, אה, פרשת הדולרים של רבין שהרבה מאוד מכירים, פרשת יד כן. פרשת אברהם עופר, וזה העצים את זה. ואז בסופו של דבר, הגיעה את 77, ובאמת בגין ביצע את המפה, ואני חייב כן להתייחס לנקודה מסוימת, שאני מרגיש שלא מספיק מתייחסים אליה, זה העניין הזה שכשאנחנו חושבים על המפה, אנחנו חושבים, מפה ירדה ירדה במעמד, אבל כן חשוב לדבר על הצד השני, איך בגין הביא את המפלגה שלו, משנת, בהתחלה שהייתה את הסיסמה המפורסמת של בן גוריון, בלי uh, מקי ובלי חירות. כן. Okay. ובאמת הוא היה מוקצה, ואנחנו רואים תהליך. שלמעלה מ-15 שנה או 20 שנה, איך הוא בעצם, איך הוא בעצם בא ומרים את המפלגה שלו מהקרשים. וזה מתבטא בכך שהוא מקרב אליו את המזרחים. והוא בא ומושך אותם, כאילו הוא הופך, גורם להם להרגיש מאזרחים סוג ב' לאזרחים סוג א'. ואז בסופו של דבר, לאחר הרבה מאוד שנים, מצליח בשילוב של, אפשר להסתכל על זה ככה, גרף אחד שזה גרף יורד של המפלגת מפאי, mm-hmm. גרף עולה של בגין, ואז הנקודת חיתוך <laughs> זה בשביל <laughs> השאלה. ב- ב-
0: השקיעה והעלייה של המנהיג החדש. בדיוק. תגיד לי, דרור, אתה היום מסתכל על ניצול, ניצול השואה היום בישראל, כן. מול התדמית של הם שהגיעו עם קום המדינה. מה, תן לי איזשהו מאפיין אחד שאתה... איך אנחנו מתייחסים היום לניצולי השואה שלנו? מה, מה בעצם ה, ה, ה... זה אנשים שנעלמים, עוד שנייה, עוד שנייה כבר אין אותם.
1: כן, ובגלל זה גם חשוב להזכיר ולזכור יום הזיכרון לשואה, שהוא גם חלק מתוך העבודה שלי.
0: כלומר, אתה רואה טקסים שהיו פעם, והטקסים עכשיו, שונים, חקרת גם את הנושא הזה. אנחנו יכולים... מעט, אבל או, כן. או, אתה יכול להוסיף פה עוד פרק. שמע, קודם כל אני מחזיק פה את העבודה, זה ווחד עבודה, שמע, זה ברמה כמעט של עבודת לא רחוק מ-MA, זה יותר מסמינריון. כן. ואני רואה פה את אורן הרצמן, המנחה שלך, גם אורן המנחה שלך. המנחה הלאומי, אורן, ובאמת חוויה גדולה, רק לשבת איתו ולדבר, זה נראה לי כבר החוויה מספיקה. והסיפור של דמות הצבא, שמע, יש פה כל כך הרבה סגמנטים שהכנסת, שאני יכול לקחת אותה לקרוא. בכיף, האמת שאני לקחתי את
1: זה דווקא בגלל שדיברת בהתחלה על בן גוריון, והיה חשוב לי להקריא איזשהו משהו מתוך... יאללה,
0: אז תקריא קטע, ואז נשאל איזה שאלת סיכום ככה, כי בכל זאת גם אתם מסיימים י"ב השנה, כזכור לי, ורציתי לשאול אתכם איזה משהו. אז בוא תקרא איזה קטע ארוך.
1: לא, עד כדי כך. יאללה. בסדר. תראה, כש... בוא, בוא תקרא, תקרא, יהיה לך יותר קל. להכניס את הטקסט הסדור. כן, קצת קשה. תראה, כשאנחנו משווים בין ניצול השואה שמגיע לארץ ועובר את השאלה שהיא סוג של גורמת לו לשתיקה הזאת, שמבחינתי היא כפויה. היא הייתה בושה, זה הבושה? הבושה. הבושה. תחשוב, יש כאן מקום של, שאין במה שיש קושי נפשי, שיש כאן קטלוג. בידי הצברים. כן. השאלה של למה אני, למה אתה נשארת בחיים? תחשוב על זה, אתה נשאל בידי הצבר, למה אתה נשארת בחיים? בן אדם חושב, למה אני כן והוא לא?
0: אז רגשות האשם של מי? של הצבר? זה ש... רגשות לא, האשם
1: לא. של, ה... של הניצול. של הניצול. הניצול מגיע ארצה, והוא לא יודע מה לעשות, הוא מבועת. הוא עבר את הטופט הזאת בידי הקלגסים הנאצים, והוא לא יודע מה לעשות. אבל תחשוב שגם הצברים, היה להם תחושת אשמה שהם לא עשו כלום למען ההצלה, לפחות
0: לפי התוצאות הם לא הצליחו להציל. הרבה אנשים הרגישו, אנחנו היינו פה, נלחמנו, עשינו פה על המדינה, ואותו זמן לא הצלחנו להגיע, זו תחושת חוסר אונים נוראית. ואולי זה מחזק אצלם עוד יותר את המוטיבציה להילחם פה על המדינה.
1: האמת שכן. האמת שכן. אבל... תשמע, אני
0: מציע שנוותר על הקריאה, כי נראה לי הזמן שלנו
1: כבר די מתקצר, אבל... האמת שזה משהו נורא... אז יאללה, קדימה, בוא נלך על תראה, כשמסתכלים על בן גוריון, כשמשווים את הצבר אל מול ניצול השואה, אז מצאתי איזשהו מקור לקראת סוף העבודה, שהכנסתי אותו גם כי היה מאוד חשוב לי. כן. עכשיו, גורמים בישראל ידעו שבלי עזרתם של ניצולי השואה, אין ולו סיכוי קלוש לעצמאות במסגרת כוח אדם למלחמה. למרות זאת... היה ברור לכל שניצול השואה החומר האנושי, המופתי. אחד השליחים הזהיר נחרצות כי 500 יהודים מהסוג של זה שנתקל באירופה במחנות העקורים, יהפכו את ארץ ישראל לבית משוגעים אחד גדול. שליח אחר מסר לבן גוריון כי אם אכן יעלו ארצה כ-100,000 ניצולי שואה, למלחמת השחרור, שיעזרו. כן. Okay. הרי שהם יביאו חורבן על ישראל. הוא תיאר את ניצול השואה בעצם כחלאה.
0: כלומר, אתה מביא פה מקור מרתק, שמראה שהיה שאלה אם כדאי בכלל להביא את ניצולי השואה לכאן, כי הם לא יהיו פרודוקטיביים, הם לא יעזרו, אבל בן גוריון, לעומת זאת, כן ידע להשתמש בהם, ידע כדי להשתמש למנף בהם. את הצעקה הבינלאומית להקמת המדינה, כמובן בפרשת אקסודוס וכל הדברים האלה, הוא ידע להם. לקחת את הסיפור, אבל הוא לא ממש רצה את האנשים, אבל, הוא רצה uh, את הסיפורים uh, שלהם.
1: מה שיפה כאן, אבל, mm-hmm. זה העובדה ש... לדבריו, בן גוריון, ראש ממשלת ישראל הראשון, השיב בהסכמה על זהותו של אינסול כחילה. או-אה. בן גוריון גם, כן, חילה ממש ש... חילה, חילה, ממש כחילה. טוב, תשמע... אבל אולם, כדאי שהחילה בכל זאת תעלה ארצה ותשב בישראל. תהיה לנו צרות, עודה, אבל אלו צרות מיהודים.
0: מאיפה המקור הזה? איפה מצאת אותו?
1: חפרתי ב... בספריות, בא... באינטרנט, מצאתי משהו... אתה חייב להפנות מרניסית. אליו,
0: אחרת אף אחד לא יאמין לך, אתה יודע, אתה צריך לשים מאיפה זה הגיע, זה האלף ה- ה- בית של ההיסטוריון. שמעו, קודם כל שניכם חבר'ה מרתקים, סקרנים, גאווה גדולה שאתם כתבתם עבודה כזו, והלוואי שעוד הרבה שיכתבו, יש לנו גם קושי במנחים לפעמים, זה גם אחת הבעיות. אבל uh, רציתי לשאול אתכם שאלה אחרונה, אחרי כל המחמאות, uh, בסוף שאתם מסיימים את בית הספר, עוד כמה דקות אתם בוגרים. מה הדבר המרכזי בסוף שאתם לוקחים מפה? מעבר לתעודות והציונים, מה, מה, מה נשאר לך בלב? ממה אתה הולך הלאה?
2: אני מרגיש שהבית ספר זה בית. זה מקום שנתן לי, מעבר באמת ללימודים ול... זה, זה נתן לי מקום אה, לממש את עצמי. גם מהבחינה הזאת שהוא נתן לי לעסוק במגוון רחב של תחומים. הציע לי דברים גם לאחר בית ספר, בין אם זה דיבייט, או נאומים, או כל מיני דברים אחרים. כן. ובכלל, אני חושב שהסגל של ה... כל המורים, באמת, זה מורים מדהימים, וכל כך, מעבר לאותם מורים, הם אנושיים. אז כל האנושיות הזאתי, והיכולת מימוש עצמי, שאני ממש חוויתי בבית ספר הזאתי, זה משהו שאני אצא איתו לחיים, וממש אתה רואה לבנות את האישיות שלי. זאת אומרת, תודה רבה לך ולכולם.
0: מה הדבר המרכזי שאתה מוצא במורה איכותי?
2: אני חושב, אמפתיה, הבנה של התלמיד, ולהבין שיכול להיות שהוא לא תמיד צודק במה שהוא מאמין בו, כמו כל בן אדם, ויש את הזאת לצרכיו של התלמיד.
0: יפה. כן, ומה אתה אומר?
2: תראה, אני חושב
1: שמורה טוב זה מורה שמסוגל להקשיב ולהכיל, אבל יותר מהכל גם מורה שאתה יכול... להתחבר אליו ושיהיה מצחיק, שיהיה נחמד. ואני חושב שגם אורן, שמגיעה לו תודה גדולה, בלעדיו זה לא היה יכול להיות. לגמרי, לגמרי. היה מאוד... כלומר, שניכם
0: אומרים לי פה משהו דומה. שניכם השתמשתם במילה להקשיב, מקשיבים לכם, ושניכם אמרתם גם בן אדם, מישהו שמדבר איתכם. ואני חושב שזה באמת אחת, ששתי התכונות הכי חשובות למורה היום, לדעת להקשיב לתלמידים שלו. ולהיות בקשר איתם. אכפתי, אוהב. אני חושב שמכאן הכל מתחיל. אז כותבים עבודות גמר, ואז לומדים טוב יותר, ואז מרגישים טוב יותר, ויש לך כתובת לחזור גם אחרי שאתה מסיים את בית הספר. אתה מרגיש מה זה תחושה של בית, מקום לחזור אליו. ומאוד שמחתי לשמוע את מה שאתם אומרים, באמת, מחמם את הלב. רציתי להגיד לכם המון תודה. עשיתם פה מהלך דרמטי, בלתי רגיל. אתם לעולם לא תשכחו את העבודה הזאת. תזכרו אולי כל מיני דברים בבית הספר, תשכחו כל מיני דברים. יש דבר אחד שתמיד תזכרו, תמיד, תמיד, שתהיו גם מאוד מבוגרים, כי כשאתה יוצר משהו, אתה לעולם לא שוכח אותו. נטמע בך. לגמרי. אז תודה רבה לכם, דרור חורב, יונתן גד.
1: מנדי, אם אפשר רק להגיד משהו אחד קטן לסיום. Uh, סבא שלי. שהוא דוקטור למדעי המדינה, כן. עם uh, 30 ומשהו ספרים, <laughs> אני לא רוצה לטעות, <laughs> <laughs> ממשיך <laughs> um, הוא ממשיך uh, עוד. יש לו הוצאה לאור פרטית, והוא עוזר לי ומתווה לי עכשיו את הדרך um, כדי להפוך את העבודה הזאת לספר. וואו. ולהוציא אותה לאור. Uh, ועכשיו, uh, אני, ב, אני פה ושם עכשיו ב, um, um, פחות עוסק בנושא. כן. בגלל הבגרויות, אבל שם. אני מעריך שבעוד איזו חודש אני אוכל באמת לממש את זה, ושאם מישהו מאזין ומעוניין, אז שבכיף יכול ליצור קשר עם הבית הספר, דרכו אולי איתי, זה בכיף.
0: אל תוותר על זה, זה יהיה דבר ענק. תו... אבל... ו... ותזכור, ואם אתה צריך עזרה, אנחנו פה נעזור לך. טוב, אז זאת הייתה עוד שאלה של חינוך. תודה רבה לכם, אנחנו ממש ממש מחכים כבר לראות את העבודות ולקרוא אותן. אני מבקש לצאת מפה עם העבודה שלך ולקרוא אותה וגם את שלך בקרוב. להתראות, תודה רבה תודה לכם. רבה. ביי ביי.